0: Игорь, спасибо вам большое еще раз, что согласились. Очень здорово, что с инструментом, ну, потому что если, со вы сцены, воз... да. если вы не возражаете, он станет главным героем нашего сегодняшнего интервью. Вы один из немногих в мире кларнетистов, который занимается исключительно сольной деятельностью. И я хочу поговорить про это. То есть, ведь был же выбор, ну, точнее, известный, понятный путь. Когда вы Ну, некая составная часть оркестра, некий порядковый номер в большом коллективе. Я
1: играл в оркестре, я играл несколько спектаклей, например, в Большом театре. Мне было 14 лет, я был самый молодой вообще участник оркестра Большого театра. Я играл второй кларнет, например, в балете «Жизель», в опере «Сивийской тюрьме». Так все время в жизни получалось, что я переставал играть в оркестре, что меня все время тянуло играть на сцене, меня все время тянуло учить очень много музыки. Для того, чтобы играть на сцене, нужен, нужен гигантский репертуар. У меня это не, не то, что самоцель, а это просто интерес. Мне интересно uh-huh. э, находить новые ноты, новую музыку, новые стили, э, придумывать э, программы. То это есть... была, конечно, детская мечта uh-huh. быть солистом. Конечно, а, была это,
0: такая ну, конечно, мечта?
1: конечно, конечно, она была. Потому что эта роль, в общем, незавидная. Быть, э, вот, когда не, нет традиции, э, особенно в нашей стране, нет совершенно традиции игры, на сцене кларнета, да, это величайший случай, да, человек работает в оркестре, угу. иногда, несколько раз в год он да. может выйти там, сыграть комитет несколько Моцарта или там что-нибудь, да. Да. Ну, он может сыграть 5-6 концертов э, в сезон, и, ну, как бы, у него основная деятельность это оркестр, в отличие от скрипки, от виланчели, от, от фортепиано, да, естественно.
0: Можно сказать, что это был какой-то некий своеобразный, вызов, может быть, системе встречали ли, это сопротивление самой системы. Конечно. Расскажите про это, как вы это борете? вы считаете, что наглым, дерзким, что ли в своей стране? Как вот вы думаете, сообщество это определяет, или ну, такие люди прокладывают путь Нет, для да того, я, чтобы традиции? Я
1: заинтересовываю людей, я заинтересовываю mm-hmm. директоров филармонии, моих друзей. У меня очень много друзей-дирижеров. Я заинтересовываю разными программами. Мы с Сашей Гиндиным и на фестивалях Дениса Мацуева. И, и сейчас будет программа э, с Дмитрием Ситковецким, очень интересная, посвященная Стравинскому в зале Чайковского, где будет, у нас будет совместное э, тоже вот такое действие с Владимиром Познером, с, э, да, с Дмитрием Ситковецким, с гениальным скрипачом, э, с... Э, Андреем Макаревичем. В общем, там будут его рисунки. Там будет очень интересный проект. Микс в, мае. Жанров, да, да? в мае это будет фантастический.
0: Я бы хотела продолжить разговор вот про те самые амбиции, насколько они важны, потому что стать солистом с инструментом, который не предназначен для солирования, если мы говорим о нашей стране, это все-таки отдельная история. Почему до вас тогда никто этого не придумал? Не было амбиций? А,
1: была такая традиция, было в филармоническом обществе, и, и очень много было концертов кларнетистов. Uh-huh. В основном это были итальянцы, немцы. Русской школы тогда еще не существовало. Русские кларнетисты появились как раз после революции, вот, начиная с Розанова. Розанов это был такой такой «Столб» нашего инструмента, для которого, в общем, написали все оркестровые соло, и Рахманинов, и Чайковский. В общем, он, на самом деле, он уговорил Чайковского написать концерт для кларнета, но Чайковский э, умер, и неожиданно для всех, и и не сделал... — Не состоялся. — Вы представляете, вот если бы Чайковский написал концерт для кларнета, это бы вывел сразу инструмент на новый уровень. Почему «Рояль»? Настолько популярен, почему это действительно король инструмент? потому что, много потому что очень много великих сочинений. Почему оркестр, почему популярна скрипка, потому что у них есть вот, вот такие точки, ради которых этот инструмент слушают. И, конечно, школы замечательные этих угу. инструментов, русская школа скрипичная и русская фресцепианная школа, они, конечно, развивались раньше, и они, конечно, превосходят нашу духовую школу на, на
0: порядке. Почему кларнет? Вы выбрали именно как инструмент. Я знаю, что вы из музыкальной семьи. Да, это да, предопределили да. родители. Да, как-то конечно,
1: ваши? Конечно, конечно. Потому
0: конечно. что когда родители хотят, например, чтобы их ребенок стал известным музыкантом, наверное, я условно говорю, вот так вот проще отдать его на скрипку, потому что там солируют чаще. Или там, например, фортепиано. Нет, да,
1: они вот как раз, вот в данном случае это называется амбиции. И амбиций никаких не было. У родителей никаких амбиций не было. Была действительно цель, во-первых, улучшить мое здоровье, поскольку это очень полезное дело, играть mm-hmm. на духовом инструменте, вообще на любом. И так получилось просто, что был вот, Иван Петелевич Мозговенко, мой профессор э, в Гнесинской школе, что он там преподавал. И, и мы, вот, они нашли, мы нашли друг друга тогда, mm-hmm. и я у него начал заниматься, и вчера у него был день рождения, ему исполнилось 93 года. Как Представляете, он прошел всю войну, и он mm-hmm. э, удивительный человек, он до сих пор преподает в четырех вузах. Вот этот контакт, и, в общем, это все предопределило инструмент. Почему кларнет, почему не флейт.
0: То есть это выбор родителей, они, конечно, никогда не думали, что вы будете первым солистом. Нет, например,
1: нет они никогда не думали. Они вообще никогда Московской не думали, что я буду первым солистом Филармонии. Солист филармонии да? Да, я, я когда-то был солистом Филармонии, сейчас уже я не солист mm-hmm. У меня папа работал в Большом театре, в хоре, и я... Вот попробовал играть в оркестре Большого театра. То есть они как раз мне предопределяли карьеру именно оркестрового музыканта и Большого театра. Почему? Потому что это стабильность. Даже, вот знаете, такие меркантильные вещи, как... Там, как, как, как Как э, собственные санатории, СТД, СТД, да. э, там собственная поликлиника замечательная. Ну вот, вот это. И папа всегда мечтал, как раз, чтобы я вот, был... вот той же э, системе, что и он. Потому Все он родители говорит, мечтают
0: о стабильности да, он, для он своих говорит, детей, он говорит, конечно. Как, как
1: это здорово? Зачем тебе вот да. это, вот, вот эта сольная деятельность, которая, в общем, вот пробивать стенку, бу- да. буквально вот бетонную, вот пробивать? Зачем тебе это нужно? Вот это вот уже, как, ну вот обстоятельства сложились по-другому.
0: Это единоличное ваше было тогда получается это скорее, решение? Это
1: скорее мое решение, угу. и это решение обстоятельств, конечно, потому что вот после первого еще всесоюзного конкурса, когда я выиграл, это было в Харькове в 91 году, я тогда сам понял, что я что-то могу. Вот, потому что до этого и не было таких уж предпосылок, чтобы, чтобы о чем-то так серьезно мечтать. А тут вот эта мечта, она начала подпитываться еще какой-то уверенностью в себе. Потому что когда у тебя получается, когда ты вдруг видишь в себе вот этот огонечек, который нужно поддерживать, да, вот это важно. И последние лет 15 это, конечно, открытие собственных каких-то новых стилей, mm-hmm. новых сочетаний в концертах. Я, например, делаю классическим первое отделение и джазовым второе отделение. Я изобретаю все время какие-то вот новые подходы к этим программам и к, к, этой, к музыке, которые я нахожу. Я очень мало сейчас делаю переложений, потому что я нахожу много замечательной музыки ориги- в оригинале для кларнета.
0: Вам же пишут, наверняка. Сейчас, и пишут, или?
1: и пишут очень интересные, да композиторы для меня специальные какие-то даже есть музыка, которая мне посвящена. Вот мы записали с Гергиевым концерт Талипхона Шахиди, да, это да, таджикский композитор очень, это... очень большой композитор ученик mm-hmm. Ахатуриана и который просто вот как символ тадж, таджикской музыки. И это очень, конечно, как-то так направляет и вдохновляет то, что вот это действительно возможно делать.
0: Можно уже констатировать тогда, что Ваша мечта сбылась. Вы сказали замечательную фразу про то, что вы любите пробивать стену. Вы ее пробили, очевидно.
1: Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. еще? Я, я на пути. Я, я никогда не пробью до конца. Я не думаю. Я пытаюсь это сделать. Нет. Это как такой горизонтик. Нет, я никогда не говорю, что я уже что-то сделал. Я все время на, на вот пути совершенствования себя, своих возможностей, возможностей инструмента. Он удивительный, на самом деле. Он один из самых разнообразных по краскам духовых инструментов.
0: Вы его любите, чувствуете? Конечно, конечно. Это тот инструмент, который вам Спилаков подарил? Нет, 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 это, это который это Сергей Мазаев
1: подарил. У Сергея такой, такая же фирма, и мы решили на одном инструменте, что у нас будет тембр более слитный.
0: Да, чтобы дует в полном это смысле хорошо, этого да, слова. Да, да, да. О чем вы мечтаете? И я вас отпускаю.
1: Ой, я мечтаю. Нет, нет, я совершенно не о заработке мечтаю. Я мечтаю о, о новой музыке, которая. О новых залах, о новых дирижерах, о новых оркестрах, с которыми я еще не играл, о новых странах, где я еще не был. Я, хотя много где было, много чего сыграло Мы играли с сыграл. перед
0: Королевой и да, Папой это, Римским
1: Да, это было такое дело да, да. И и и папа Майкл папа. Кенским Перед Бильмондо, депарде С мы играли вместе Вместе, просто, да. Да. Я себе сам желаю много встреч С интересными людьми вот, Потому что это, это моя жизнь Вот Я себе желаю такой жизни, интересной Чтобы каждый день был интересным Чтобы радоваться
0: А мы по возможности будем разделять Эти встречи с вами, когда вы приезжаете к нам в город Спасибо большое Спасибо
1: огромное